0: והיום על הפרק ערכים כשמדברים על ערכים אנשים נוטים לחשוב בצורה של ערכי בית הספר ערכי המוסד שבו הם עובדים ערכי הציונות או המדינה במסגרת ההסתכלות הזו מציינים ומדגישים מה היינו רוצים שיהיו הערכים המובילים? מצוינות, הישגיות, אכפתיות, רגישות והערכים הופכים להיות סמן מוביל לאיך היינו רוצים שהדברים יתקיימו או איך היינו רוצים שאנשים יתנהגו בהתאם לערכים שהגדרנו שהם הערכים המובילים. אבל בעבודת ערכים טובה ועמוקה אנחנו לומדים מהר מאוד שהפער בין איך אני אמורה להיות ובין מי שאני באמת יוצר שם את רוב הבעיות וזו לדעתי הסיבה המרכזית להיות מיומן בעבודה עם ערכים. את הפרק הזה אנחנו נקדיש לערכים ולפני שנתחיל אני אציג את עצמי. שמי שלי בן שטרית, אני מטפלת בתחום האימון הרגשי אני גם מורה של מטפלים ומאמנים ומכינה אותם לעבודה איכותית בקליניקות שלהם ואחד הערכים שמובילים אותי הוא חמלה. ולמה בחרתי לציין דווקא אותו? אני אספר על זה בהמשך הפרק, רק חשוב לי להגיד שלא תמיד זה היה ערך מוביל עבורי ושכן, בעבודה נכונה וטובה אפשר לעשות הגדרה מחודשת של הערכים שלנו ואפילו כדאי הנושא של ערכים הוא אחד הנושאים המעניינים והחשובים ביותר בתחום האימון הרגשי כי ההבנה העמוקה של התנהגות סביב ערכים מסבירה המון בעיות שמגיעים איתם לקליניקה כעסים, מחלוקות, פגיעות, אכזבות, מותשות וכל מה שאתם יכולים לחשוב שבגינו אנשים מגיעים לתהליך של אימון רגשי מתחיל ונגמר בערכים כשאני חושבת על כל נושא הערכים, מה שעולה לי לראש זה שעבודה עם ערכים זה כמו להביט למאחורי הקלעים של הדברים שמתרחשים. אנשים מספרים לי כל מיני סיפורים על כל מיני התרחשויות, עם כל מיני פרטים שקורים בחיים שלהם, אבל לאט לאט, כשאנחנו מיומנים בלהקשיב למבנה הסיפורים ולא לתוכן, כשאנחנו מיומנים בהקשבה איכותית ולא בהכרח לכל פרט ופרט בסיפור, אנחנו נזהה את הערכים מדברים ונראה איך דווקא הם אלה שמייצרים את הבעיות. אז בואו נדבר על כמה נקודות חשובות שחשוב להכיר, לציין ולהזכיר בהקשר של ערכים. מנחים בקליניקות חושבים לעתים קרובות שמה שחשוב בערכים זה לדעת מה חשוב לאדם. שזאת הסיבה שהם משקיעים זמן בלייצר לאדם סולם ערכים. הם ממש מורידים אל הדף רשימת ערכים שחשובים לאדם, ואולי אפילו אחר כך הם מסדרים אותם באיזושהי היררכיה, מה שנקרא סולם. עכשיו תראו, לעשות סולם ערכים זו, פוע... זו פועילה, פעולה מועילה, אני לא מתווכחת, כי חשוב שנגדיר לעצמנו מה חשוב לנו. מה שיותר מעניין זה שכשעושים סולם ערכים, יכולים בקלות לראות איך שני ערכים שאני רוצה שיתקיימו בחיים שלי, יכולים לייצר קונפליקט אחד עם השני. למשל, כשאני רוצה מאוד לבסס את הקליניקה שלי, וזה דורש ממני שעות על גבי שעות של למידה, תרגול ושיווק. קל לראות שערך ההצלחה כנראה יגיע בקלות לקונפליקט עם ערך החופש. או כשאני רוצה לבסס את הקליניקה שלי, החלום שלי, הייעוד שלי, כדאי לקחת בחשבון שערך ההגשמה יכול לפגוש קונפליקט עם ערך הביטחון, כי כן, הדרך עסק עצמאי, יש בה המון מקומות של חוסר ודאות. אז לעשות סולם ערכים, להגדיר מה חשוב ולהגדיר מה חשוב גם לפי הסדר, יש לזה משמעות גם מבחינת לראות מי עושה קונפליקט עם מה. אני רוצה לתת דוגמה נוספת. כשאני חושבת על ההורות שלי, חשוב שאני אגדיר מה חשוב לי בהורות. כך אני אכוון את ההתנהגויות והמסרים שלי לפי מה שהגדרתי שחשוב לי. כך למשל, רק עם עבודת ערכים מסודרת, אני הגדרתי שמה שחשוב לי זה לפתח בילדים שלי את ערך העצמאות. זה היה לי מאוד יעיל להגדיר את זה בצורה מסודרת, כי מפה והלאה יכולתי לבחור טוב יותר את התגובות שלי. כל מה שעשיתי או לא עשיתי, אמרתי או לא אמרתי, אמור היה להתכתב עם ההגדרה שלי את ערך העצמאות עבורם. אבל ככה גם היה קל מאוד לראות את הקונפליקט הבלתי נגמר עם זה שפיתוח העצמאות שלהם מצד אחד מתנגש עם הרצון שלי לגמור מהר את המקלחות, לשמור על בית נקי, ולא, אין לי חשק כל פעם שהם מתנסים בעצמאות להכין לעצמם שוק, או אחר כך לעמוד ולנקות את הרצפה. אז עבודת ערכים מגדירה בצורה טובה את מה שהאדם רוצה שיהיה חשוב לו, והיא מגלה לנו בצורה טובה את מה שעומד מאחורי רוב הקונפליקטים שיש לנו בחיים. אבל שימו לב למה שאמרתי. עבודת הערכים מגלה לנו מה האדם רוצה שיהיה חשוב לו. מה שהוא רוצה שיהיה חשוב לו. ופה אני מגיעה לנקודה שלדעתי היא הסיבה המרכזית לדבר על ערכים. המציאות, או לפחות המציאות שלי ושל האנשים שאני מלווה בקליניקה שלי, המציאות מראה, שאני שאני רוצה לי, ובין, ובין המציאות מראה שיש פער בין מה שאני חושבת שאני רוצה שיהיה חשוב לי מה שחשוב לי באמת. עוד פעם, המציאות מראה שיש פער בין מה שאני רוצה שיהיה חשוב לי מה שחשוב לי באמת. שאני רוב בני האדם שאני מכירה ידרגו את ערך הנאמנות במקום גבוה. הם רוצים לחשוב על עצמם שהם נאמנים, אבל במציאות, ומבלי להיכנס למספרים וסטטיסטיקות, כמות הבגידות רק הולכת ועולה. אז מה קורה פה? החיים. זה מה שקורה פה, ובחיים האמיתיים יש פער בין מה שאני רוצה שיהיה חשוב לי ובין מה שחשוב לי באמת, בפועל. רוצים שאני אתן דוגמה שהיא קצת יותר קלה לעיכול? רוב האנשים שאני מכירה ידרגו את ערך הבריאות במקום גבוה. הם יגידו שהבריאות שלהם חשובה להם, חשובה להם מאוד. במקרים מסוימים שבהם הם יפגשו את חוסר הבריאות שלהם או של אחרים, הם אפילו יעלו לכמה רגעים את הבריאות למקום יותר גבוה מאיפה שהיא הייתה שם קודם בסולם הערכים. אבל בחיי היום-יום המציאות וההתנהגות מוכיחות שבריאות היא לא באמת ערך שאנשים עובדים בשבילו. קולה, סיגריה, חוסר ספורט, ג'אנק פוד, נייד צמוד לאוזן, נעלי הכאב, חזייה עם ברזלים, חוסר שעות שינה, סטרס מצט... מצטבר. מסתבר שהבריאות לא כל כך חשובה לנו. ואם אתם מרגישים עכשיו בתוככם התנגדות, אני מבינה את זה. כי זה בדיוק מה שקורה בפנים. כשמדברים על התנגשות של ערכים, או על ערכים שהם לא מוגדרים. או כשיש פער גדול בין מה שאני חושבת שצריך להיות חשוב לי, ובין מה שחשוב לי באמת, אבל לא נעים לי להודות בזה בקול רם. או אפילו ביני לבין עצמי לא נעים לי להגיד את זה. אז מה אנשים עושים כשלא נעים להם לפגוש את הפער הזה? הם מחריגים. לא, קולה, זה לא כזה נורא. בקבוק אחד ביום, אני שותה זירו. וספורט? תראי, לא נשאר לי זמן. המבורגר? לקחתי איזה שהוא עם פחות קלוריות ועקבים? נו, די, שלי, אל תגזימי. אני מגזימה? ממש לא. אני רק שמה אמת קטנה מול העיניים. האמת של הערכים שמובילים לנו את החיים. זאת המציאות. המציאות מראה שיש דברים שאני חושבת שאמורים להיות חשובים לי, אבל בפועל הם לא. מה הבעיה עם זה? למה שלא נכיר בערכים? האמיתיים שלנו. למה שאני לא מוכנה להתאמץ עבור משהו? במקום להמציא תירוצים, לחשוב שאין לי זמן, למצוא כל מיני צידוקים, או להאשים את זה שאין לי כסף, למה שאני לא פשוט אגיד את האמת שהיא, זה לא כל כך חשוב לי? אני שואלת ואני עונה. זה, אני לא אגיד את האמת כי זה פשוט מוציא אותי לא טוב בעיני עצמי ובעיני אחרים וכשאני לא אומרת את האמת אז אני עדיין לא עושה ספורט אם נדבר רגע על ספורט אני עדיין לא עושה ספורט כשאני מתרצת ומסבירה ומבטיחה שממחר אני מייצרת איזושהי אשליית שווא עבורי או אולי עבור אחרים שזה בכלל משנה להם אבל עבורי אני מייצרת איזושהי אשליית שווא שזה כן חשוב לי, אבל האמת היא שזה לא. עבודת ערכים טובה היא עבודה שמבקשת להסתכל בלבן של העין, להפסיק לחרטט, להסתכל בכנות. ואם אתם לא רוצים להסתכל בלבן של העין של עצמכם, אז בהצלחה לנו בחיים זה לא הולך להיות כיף. זוכרים שאמרתי בתחילת הפרק שאחד הערכים המובילים שלי הוא חמלה? אז הנה ההסבר. חמלה זה הרגש שעולה כשאני פוגשת את הערכים האמיתיים שלי. אלה לא שאני רוצה שיובילו אותי, אלא אלה שאני באמת באמת חיה לפיהם. כשאני פוגשת אותם ואני יכולה ומסכימה לחבק את עצמי תוך כדי להבין שאני רק בן אדם להבין שאני לא מושלמת. כשאני מבינה שיש דברים שאני אמורה לרצות ואמורים להיות לי חשובים, אבל האמת היא שהם לא וזה בסדר. אני עדיין ראויה לאהבה, לשייכות, להכרה, עדיין. זו חמלה. היא מאפשרת לי כנות, היא מאפשרת לי אותנטיות, היא מאפשרת לי להכיר את עצמי לעומק, והיא מפחיתה בצורה משמעותית הלקאה עצמית. אני פעם לא הכרתי את החמלה, אני הכרתי את הלקאה העצמית. למה אני לא עושה ספורט? אני כזאת חלשת אופי, אין לי משמעת, אין לי מוטיבציה, שמישהו ימשוך אותי באוזן. אבל כשהסכמתי לתת לעצמי יד ולחבק את עצמי בתוך מסע החיים שלי, כשחמלה ארוזה היטב בתרמיל, על דברים מסוימים הסכמתי להגיד שזה לא באמת חשוב לי זה נכון שזה היה מאוד כדאי אם זה היה חשוב לי אבל כרגע חשובים לי יותר דברים אחרים פשוט להגיד את זה ולקבל את זה ורק אחר כך רק אחר כך לבדוק עם עצמי אם אני רוצה לעשות משהו בנידון כדי לשנות את זה או לא. ואם לא, או לא כרגע, אז זה גם ממש בסדר. אני לא נולדתי סופר וומן וגם לא גל גדות. אני שלי בן שטרית עם הוד אנושיותי, עם כל החלקים שמרכיבים אותי, שכבודם של כולם במקומם מונח, וטוב שכך. והכרחי שכך. כשאנשים מגיעים אליי לקליניקה עם הלקאה עצמית, אני ישר מחדדת את האוזניים שלי כדי לשמוע מי הערכים שעושים שם בעיות. אני רוצה להיות אימא טובה, אבל במציאות אני צועקת. טאק, הלקאה עצמית. תקשיבו רגע לקונפליקט הזה. מי הערכים שהולכים שם מכות? בטח עכשיו יהיה לכם קל לזהות. כשמזהים מבעד לכל הסיפור והדרמה והרגשות, כשמזהים את הערכים שהולכים שם מכות ועושים את זה יחד עם חמלה, יכולים לעבור לשלב הבא והוא לבדוק מה מרכיב את הערך. וכדי להסביר את זה אני רוצה רגע לחזור איתכם למטפלים, למטפלים שאני מלווה. לעתים קרובות מטפלים בתחילת הדרך עובדים ללא תשלום או בתשלום סמלי עד מגוחך. אחת העבודות שאני עושה עם מטפלים היא לייצר הלימה בין הערך כסף ובין הערך הגשמה כי כשיש קונפליקט בין כסף ובין הגשמה זה מייצר הרבה בעיות ו... אם אתם מטפלים מתחילת את הדרך וזה נשמע לכם מוכר, אז כן, בשלבים מסוימים ההגשמה חזקה יותר מהכסף ומוותרים על כסף וזה לא כי כסף הוא לא חשוב כי הוא חשוב הוא אפילו הכרחי אבל הגשמה חזקה יותר ולפעמים גם הפוך אם אדם מאמין שכסף נמצא בקונפליקט, בקונפליקט עם הגשמה אז במקרים מסוימים הגשמה מנצחת, במקרים מסוימים כסף מנצח, ואז גם לזה יש כל מיני השלכות. ואם הקשבתם טוב למה שאמרתי, שמעתם שאמרתי שאם אדם מאמין שכסף והגשמה מתנגשים זה מייצר בעיה. אם אדם מאמין. כי האמת היא שערכים הם בעצם אמונות, הם לא אמת אובייקטיבית, והתנגשות ביניהם היא תוצר של אמונות. ואם במציאות של אדם נוצרת התנגשות בין ערכים, זה כי משהו באמונות שלו דורש עבודת עומק במה שמרכיב את האמונה. במה שמרכיב את האמונה לגבי כסף למשל, או במה שמרכיב את האמונה לגבי הגשמה למשל. ואם יש אנשים שכסף והגשמה לא מתנגשים ביניהם אצלם, אז יש סיכוי שהם לא באמת מתנגשים אלא רק אצלך. וזה מה שאני עושה לעתים קרובות כשאני פוגשת קונפליקטים. אני מחפשת את האנשים או את המצבים שבהם זה לא ככה, שאצלם זה לא ככה. אצל האנשים שכסף הגשמה הם לא מתקנפליקטים, הם לא עושים קונפליקט. ואז אני בודקת אם זה משהו שאני יכולה לאמץ לחיים שלי. כשהתייעצתי עם uh, יועץ שיווק לא מזמן, הוא סיפר לי בדרכו שלוש, ההגשמה היא סכום הכסף שהוא יכול להרוויח. כשהלכתי בדרך שלו גיליתי שאני באמת יכולה להרוויח את מה שמרכיב אצלו את ההגשמה. לאורך הדרך ראיתי, אבל חשוב לי להגיד בכנות גמורה, שראיתי את זה רק לאורך הדרך, שזה לא מה שמרכיב אצלי את ההגשמה. כסף אמנם משמח, או משמח אותי מאוד, והוא חלק מההגשמה שלי, אבל בתוך ערך ההגשמה שלי יש דברים אחרים שממוקמים גבוה יותר. ככה זה אצלי, עם סיפור החיים שלי. ואני יודעת שיש אנשים אחרים שאצלם זה אחרת, וזה ממש בסדר, כי ערכים זה דבר סובייקטיבי להפליא. השאלה היחידה שצריך לשאול היא לא אם זה טוב או רע, אלא אם זה משרת אותי או לא. בסיום של הפרק הזה אני אגיד שלאורך החיים שלי הובילו אותי ערכים שלא שירתו אותי כמו שחשבתי. ערך המצוינות, למשל, החביא בתוכו את הפרפקציוניזם בצורה נפלאה ועשה לי בלאגן יותר מתועלת. את רוב ההישגים שהגעתי אליהם וייחסתי לערך המצוינות, יכולתי להגיע אליהם גם בדרך אחרת עם ערכים אר... אחרים, ורק כשהורדתי את ערך המצוינות למטה קצת בסולם הערכים, ובמקומו שמתי את ערך ההתנסות במקום גבוה יותר, פתאום נהייתי מצוינת. ערך החריצות היה מוגדר ממש לא נכון אצלי, וכשהוא היה ערך גבוה, ככה גבוה בסולם הערכים, עם הגדרות לא נכונות, זה התיש אותי. מאוחר יותר סידרתי את ההגדרות של חריצות, והצלחתי להכניס לתוכן את השנץ, ככה שאני יכולה גם לעשות שנץ וגם להרגיש חרוצה. וזה לא מתנגש אבל מעבר לזה שיניתי בסולם הערכים שלי הרמתי למעלה את ערך הנוחות הורדתי קצת למטה את ערך החריצות והיום נוחות חשובה לי יותר מחריצות ומסתבר שכשאנחנו ארוזים היטב עם חמלה אנחנו יכולים לסדר את הערכים בדיוק כמו שאנחנו רוצים ולגלות שנוחות מביאה איתה תוצאות הרבה יותר טובות מאשר חריצות. ואני מקווה שעכשיו הכל כבר מתחיל לתפוס אצלכם היגיון וכיוון. אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם והוסיף לכם חומר למחשבה. נושא הערכים הוא נושא גדול ומורכב. שלומדים בכמה שיעורים בכיתות המטפלים ומתרגלים הרבה 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 קודם בחיים שלנו ורק אחר כך בחיים של אחרים. אבל אני בטוחה שגם נגיעת קצה המזלג הזאת שעשיתי איתכם פה עכשיו גירתה לכם כמה בלוטות טעם של מחשבה. אני אשמח מאוד אם תספרו לי אם הפרק הזה תרם לכם או מה לקחתם ממנו, מה למדתם מה יתחבר, התח... הת... מה יתבהר. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי, אני תמיד שמחה לענות. לעתים קרובות אנשים כותבים לי מה הם חושבים ואיך הם מרגישים אחרי, אחרי שהם מקשיבים לפרקים, וזה מאוד מאוד משמח אותי, כי בסופו של דבר, כשמקליטים פרק, אני יושבת פה לבד עם עצמי, אני מדמיינת מה תחשבו ומה תגידו ואיך תרגישו ומה תיקחו, אבל אני לא יכולה באמת לדעת. אז... אני מאוד אשמח לקבל את המשוב שלכם, את התגובות שלכם, את המחשבות שלכם, להרגיש שאתם פה איתי. יש כמה אנשים שכותבים לי באופן קבוע, ועכשיו שאני מקליטה את הפרק הזה, אני ממש יכולה לראות את הפנים שלהם מול העיניים שלי. קל לכם למצוא אותי. גם באתר שלי יש מקום שאפשר להשאיר מקום להודעות או אפילו להקליט, בדף הפייסבוק שלי או במייל שלי שמפורסם בכל מקום. תרגישו בנוח לפגוש אותי, ערך החיבור, האותנטיות ובגובה העיניים הוא אורך שנמצא אצלי מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה בסד... בסולם הערכים שלי, ואני אשמח אם תעזרו לי להגשים אותו. להתראות בפרקים הבאים.